2: ¡Buenos días, Madresfera! ¡Buenos días, Madresfera! ¡Buenos días, Madresfera! Hola, amigos, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madresfera. Hoy os traemos una entrevista, una entrevistaza que yo os recomiendo que escuchéis sentados tranquilamente, eh, con, con calma y que la disfrutéis y la paradéis como lo he hecho yo, como una servidora que es de esos momentos en los que dices, qué alegría hacer lo que hago ¿no? y, y poder entrevistar y conocer a gente como Marcelino Madrigal que lleva años trabajando... Eh, no sé si en las sombras, no tanto, porque sí que, hemos, sí que se puede ver lo que ha hecho, pero sí en el lado más oscuro de las redes, quizás, ¿no? Y, y aún así nos lo cuenta y aún así tiene la generosidad de echarse un rato con nosotros para contarnos sus desvelos y siempre quedándonos con algo positivo. Así que yo os invito a que disfrutéis esta esta entrevista y, y nada nos quedamos con Marcelino Madrigal Tenemos con nosotros a un invitado, eh, bueno, una entrevista muy especial que quiero que todos los que estáis ahí detrás escuchándonos os pongáis muy cómodos porque viene con mucho contenido y que yo espero que aprendamos mucho con, este, con esta entrevista. Yo estoy segura de que yo a nivel personal lo voy a hacer. Y para mí es un placer saludar hoy a Marcelino Madrigal. Buenos días, Marcelino, buenas tardes o buenas noches, cuando nos escucha la gente.
1: Vamos a decir buenas o nas, es lo que dicen las... nas,
2: <ríe> Muchas gracias por, por acercarte por aquí, por el podcast, que sé que andas siempre pues, muy liado por Twitter, te vemos, entras, sales, haces un hilo, te vas, ¿no?
1: Sí, yo, bueno, intento, intento que no se me vea mucho la cabeza, ¿no? yo sé que Twitter me, me pegue con el mazo, que es lo que suele hacer.
2: Ahora iremos a eso, iremos gente, sí. porque eso, madre mía, a mí me trae, no lo puedo entender. Ah,
1: bueno, es lo que, es lo que tiene la vida, nadie dijo que fuera fácil,
2: ¿no? Ya, Pero... ya. Eh, Marcelino, le podéis encontrar en Twitter... Ahora mismo, sí. <risa> esperamos que dure. En los últimos
1: cinco minutos.
0: Sí.
2: como M. Madrigal. Y yo lo descubrí eh, gracias a tweets que iba a través de mi amiga Ima Ferragut, que es contacto común y, y que... Y la adoro. Y, y yo, y entonces todo lo que ella tiene en su círculo, pues eh, a mí me gusta y me, me, me parece que me aporta, entonces pues lo sigo. Y vi tus tweets eh, que nos ibas eh, aportando pues sobre cómo utilizar Twitter de una manera más constructiva y a partir de ahí empecé a seguirte y ver que había más y más y más y que tenías un blog y que tú llevabas muchísimos años eh, ya ahí metido y haciendo muchas cosas muchas cosas mm. que no era solo esto que estabas haciendo ahora no esto de oye cómo puedes sí. Eh, sí. investigar en Twitter no no había mucho más
1: soy sí. sí, el del cuento del dinosaurio ese de, y estabas de Perón, ahí. Y estaba ahí estaba tú. <risa> estaba ahí seguro
2: cuéntanos un poco eh, para la gente que no te haya descubierto en Twitter, porque a lo mejor son más de Instagram, <ríe> por ejemplo, eh, ¿quién eres y, y cómo has llegado o qué has hecho para, para de repente plantarte aquí y, y tener una historia a tus espaldas enorme con la tecnología, las redes? En fin, cuéntanos quién eres.
1: Bueno, pues yo siempre digo, yo, yo eh, me presento siempre como un padre preocupado,
2: uh.
1: sí, soy un padre preocupado, lo único que, que además soy un padre ya bastante, me, me, digo, a ver, te ayudito ya, y madurito, o sea, ya tengo 54 años, llevo más de 35 años trabajando en TI, en tecnología, que eso la gente, hay gente que lo sabe y gente que no lo sabe,
0: uh -huh.
1: y durante esa trayectoria pues efectivamente me ha pasado de todo, ¿no? Pero de todo. Y, y, y obviamente pues eh, he estado desde el principio, por mi trabajo, construyendo red. Pues, y, y yo estaba entendiendo raíces para que la gente se conectara y, y máquinas y toda la parada fenlaria esta enorme. Trabajo en una, en una tecnológica muy grande. Y luego en la red pues he seguido con mucho interés en todos los movimientos. Y bueno, de hecho yo, fíjate, me, me presentaba siempre como un blogger. Ella no escribe el blog pues desde el principio de los tiempos con el tema de los blogs, luego he seguido el nacimiento de, de las redes sociales y como y siempre le he aplicado digo lo del padre preocupado porque le he aplicado una perspectiva que a mí me interesaba mucho que era el tema de, de cómo los menores la utilizan y, y qué riesgos eh, corren utiliz utilizando la tecnología que, que a mi modo de ver no es demonizar en absoluto internet ni la red o sea, las herramientas para empezar, yo siempre digo que las redes sociales o, o todas las herramientas que tenemos en la web no son buenas y malas, son los usos, lo, lo que es bueno y malo. Y, y desde ese punto de vista, pues eh, he ido siguiendo con más menos suerte y, y más menos encontronazo, pues eh, sí, como, como las empresas han ido un poco. Con, a, haciendo los deberes en, en, en muchos casos escasos y, y como se ha despreciado bastante, o hay bastante estulticia en, este, en su comportamiento y cómo eso afectaba sobre todo a los menores. Y en 2008, por, por hacer un poco de biografía, que todo el mundo dice ¿Y tú cómo te has encontrado con todo esto, los rollos de los abusos de menores? Yo siempre Hablo de, de abusos de menores y no digo pornografía infantil porque no tiene nada que ver con la pornografía. Eso me gusta dejarlo claro siempre desde el principio porque una imagen de, una, de un abuso de un menor es un crimen. No tiene nada que ver con la pornografía. Y no solo es, eh, con el tema de abuso de menores, sino pues, por ejemplo con el, eh, los temas de los contenidos pro anorexia y bulimia que ya tuve en su día más y menos de... Sí, 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 a mí también me echaron de redes por sacar este tema. Es decir, sí, sí. además hay una anécdota muy curiosa. Si quieres, te lo cuento. Recuérdame que te hablé de, de lo de la anorexia para demostrar una de las tesis que mantengo, que es el cómo todo mundo pasa de, de, de todos los inventos. Bueno, ya te digo, en general, todos los contenidos de... Porque, joder, es lo que está diciendo, no es no demonizar las redes. Los, los, tengamos claro que los menores van a utilizar la tecnología y tengamos claro que es bueno para ellos que la usen y que están abocados. O sea, esto va a ser sí o sí. Esto no hay quien lo pare. Y, y entonces hagamos por lo menos que, que lo hagan de una manera segura, ¿no? Esa pues es un poco la línea que he seguido. ¿no? En 2008 se me ocurrió enfrentarme con... Alguien que es muy poderoso, que era Microsoft. Yo tenía un blog en una plataforma de Microsoft que era, que era muy famosa. Y no, vaya, no era un blog cualquiera. pecando de inmodestia porque estaba en el top 10 mundial. Por, ejemplo, por delante de todos los blogs conocidos gestos que hay ahora en España. Eso era así. Y un día, documentando eh, una de las cosas, que era la censura absurda que todavía aplican las empresas de Estados Unidos en las redes sociales con contenidos como... Eh, pues las madres amamentando amamantando a, a, a los niños y, y bueno, que Microsoft metía mucho la pata porque eh, eh, recuerdo que censuraban blogs porque ponían la foto de, de la estatua de la sirenita eh, danesa y cosas así pues empecé a encontrarme con un montón de contenido de, de, de pornografía adulta y dije, esto no puede ser o sea, estos señores que son los guardianes de la moralidad me están contando que es que estas cosas lo hacen para, sobre, para salvarnos de voy usted a saber qué. Y aquí hay un montón de pornografía. Y de pronto, pues me empecé a encontrar con que había un montón de perfiles que tenían caras de niños y niñas. Y dije, ¿y, dije, ¿y esto? ¿En estos contenidos qué, qué es? Y obviamente, detrás de los perfiles, pues empecé a encontrarme pues lo que no, es un horror. Un infierno, ¿no? El tema de, lo, de los abusos de menores. Y llegado ese momento, pues empecé a denunciar este tema, incluso con Microsoft, en colaboración con ellos, hablando con ellos directamente. Oye, esto no puede ser, ¿esto qué es? Con policía. Pero Estoy hablando de policía, la situación que había en 2008-2009, que ahora mejora un poquito, pero aquellos... Cuatro agentes de, de la vid. Y aquellos contenidos no se retiraban, los de la vez me decían, pero ¿qué quieres que hagamos? O sea, todo... Y entonces eh, escribí una entrada que se llamaba Deadlet, que es un nombre de un señor, contando qué es lo que hacía este señor en, la, en las redes. Y Microsoft me cerró el blog directamente. A los, así, sí, a los 10 minutos de contar la historia de, de qué es lo que hacía un perfil llamado Deadlet en su red, de, de, de contarlo. Pues Microsoft lo cerró. Que empezaron a decir que sí, había imágenes, que si me saqué, yo nunca he puesto una imagen explícita en la red, porque eso es, eh, eh, equivale a ser un delincuente y yo no soy un delincuente. Es cierto que yo he puesto imágenes picheladas, y he puesto a, en, en algún caso, sobre todo al principio, pero nunca he puesto ni un enlace a, a un abuso de menor y tal. Pero bueno, Microsoft dijo, fuera. Y yo me quedé, pues... Eh... <risa> Diciendo esto como es. Y empezar a mover, a mover eh, hilos, hablando con. De, lo comuniqué, por supuesto, a todas las autoridades, de la, desde la policía, defensor del menor, la comunidad de Madrid, de la comunidad de Madrid al Congreso de Diputados, del Congreso de Diputados, dando el salto al charco, porque ya encontré que había gente que estaba haciendo. o que le había pasado lo mismo eh, en otros países, en Estados Unidos sobre todo, y en, y en UCA. Y, llegué hasta, y he llegado hasta el Congreso de Estados Unidos con estos temas, pero no se movían un dedo. Y en cambio, fíjate lo que son las cosas. El tal Derle, un día alguien me escribe un correo, un año y medio después de que me cerraran el blog, y me cuenta que es que estaba haciendo Googling, ahí, haciendo una búsqueda y ha aparecido el nombre de este señor. Y, este, y claro, él estaba interesado en saber cómo pues, sabía yo la historia de este tío, cómo lo había contado y tal, ¿no? Y bueno, yo me aseguro de quién es y tal, y, y le contesto y le digo, mira, pues eh, esto es lo que ocurrió hace un año y medio y tal, y, y me cuenta que era el director de una escuela de teatro en Alemania y que el tal del era un empleado suyo que lo acababan de detener por, eh, por casos relacionados con abusos de, de críos. Y el blog o, o el perfil del amigo del estuvo un año y medio abierto después de que cerraran el mío. Y yo empecé a decir, esto sí que ya no puede ser. Quién es el que se hace responsable de, de este de este invento. Y ese es un poco el origen de todo mi preocupación, mis cuitas, mis problemas con todo con toda esta historia. Porque obviamente desde Microsoft luego sale, saltaron a Facebook, de Facebook saltaron a Twitter, de Twitter pasaron por otras redes, a Instagram, a TikTok... A, a, a programas de mensajería como WhatsApp y porque esta gente, claro, el objetivo de, de, de los malos es siempre, son dos, ¿no? es contactar entre ellos para cambiarse sus cromos y sus materiales y el segundo es estar donde están los menores y entonces van saltando a las redes más populares que utilicen. Cuando Facebook era popular entre los menores que estaban allí, cuando Twitter era popular estaban allí y cuando estas dos redes que están en decadencia ya no son utilizadas por los menores, sino que estos chicos, eh, los niños y las niñas que están en TikTok y están en Instagram, están allí, porque están. Mientras que tú y yo hablamos, ellos están las 24 horas.
2: Cuando hablamos de ellos, porque yo creo que la gente que nos escucha, que tú a lo mejor como llevas tantos años en esto... Lo tienes, no sé, a lo mejor no, pero tengo la sensación de que mucha gente que nos escucha no tiene ni idea de quiénes son ellos, ¿sabes? Y es y esa despersonalización a veces es como peligrosa porque no sabes quiénes son y es como, me da igual, no me van a afectar.
1: Pues son gente como Dende y peores y si quieres damos unos cuantos números y yo siempre, a mí me gusta dar datos ¿no? una de las cosas que yo, que yo trabajo siempre es con datos y para que veamos el volumen, porque hay gente que dice no, es que esto no existe, esto claro. bueno, pues veamos en todos los organismos en cada país hay un organismo oficial que se encarga de recoger datos, ¿no? Bueno, España recoge el Ministerio del Interior en algún caso alguna fundación y tal pero normalmente en los países donde las empresas explotan las redes sociales y recogen datos, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar mucho de los de Estados Unidos, porque Estados Unidos, lógicamente, engloba empresas como pueden ser Twitter, Facebook, Instagram. ¿va? Bien, lo que nos cuentan estos señores es que en um, 2018 la base de datos de imágenes de abusos de menores tiene 280 millones de imágenes. Es decir, hay 280 millones de estas fotografías que cuando encuentran una se cae Twitter, arde Twitter y todo el mundo nos ponemos a protestar. Mira, alguien ha visto una foto y tal. Bueno, 280 millones. Y de esos 280 millones, pues han conseguido localizar a 15.000 víctimas. No podemos hacer un porcentaje. Bastante. Pero bueno, como estos números son así, pues podemos pensar, vamos a acercarnos un poquito más a los datos de 2019. ¿no? En 2019 nos hablan de que ha habido... Eh, todas las redes están obligadas las redes que operan en Estados Unidos a enviar un informe de que ha habido un encuentro de este tipo a esta a esta empresa que es la que lo gestiona, que es una empresa porque el gobierno de Estados Unidos decidió que fuera una empresa y le da pasta para ello 48 millones de dólares me parece han tenido de asignaciones pues nos dice que hubo 16.900.000 informes de abusos de menores en redes sociales como Twitter Facebook más del noventa y tanto por ciento de, de los informes que llegan son de, un, de una sola red, que es Facebook, para que nos hagamos una idea. Las otras son en bastante menor medida. Por ejemplo, Twitter creo que fue aproximadamente un millón. 16.900.000. millones 900 mil. Y bueno, joder, esos 16.900.000 millones mil encuentros que tenían, pues aproximadamente 70 millones de imágenes y vídeos de abusos de menores en un año. Y en España aproximadamente nos dicen, porque claro, Twitter sí sabe de dónde tuiteamos y Twitter no le engañamos, o Facebook, ellos tienen nuestros datos, y los que reconocen y los que no reconocen. ¿no? Nos habla de que en, en un solo año llegaron desde informes de abusos de menores cuyo origen estaba en España, alguien subió una imagen, alguien hizo tal, que eran cercanos a más de 48.000 en un año. Yo lo he, contado, lo he contado alguna vez y he dicho, bueno, y de los 48.000, ¿cuántos se traducen en detenciones e investigaciones? Porque de vez en cuando en los periódicos leemos alguna noticia referente a esto, ¿no? Que gracias a la colaboración y tal, la Guardia Civil ha detenido y no sé qué, o policía y tal. Eh, son 48.000 en un año, de un país, de las empresas más gordas. Y esto es lo que yo, cuando me refiero a ello, me refiero a este tipo de gente que se dedica a... Yo no hablo de pedofilia, sino el siguiente salto que la, la pederastia. O siguiente salto, a ver, uf, que me crujen. Los puristas. No, no, no. Sí. sí, porque es una de las cosas que aquí somos los talibanes de la ortografía y los talibanes de cualquier tema. Pedofilia es el, el gusto, la atracción por los menores y la pederastia es el abuso del menor. ¿no? A pesar de, que, de, de abusar de un menor, pues... No es necesariamente relacionado con la pedofilia, puede ser por otras causas, ¿no? Puede ser por, por, por economía, porque es un negocio, por 50.000 cosas. Y cuando me, yo me refiero a ellos siempre me refiero a pederastas, no me refiero a pedófilos, porque la pedofilia, queramos o no, está, no te voy a decir, naturalizada o aceptada en la red desde hace muchísimos años. O sea, a mí todo esto de los MAPs y tal, que hablan ahora de los menores de, de los adultos que se sienten atraídos por menores que, que se han puesto siglas y tienen lobbies y tal, no me cae. Los primeros manifiestos pro-pedofilia están colgados en la red desde finales de los 90. Prácticamente con el origen de, del Internet público para todo el mundo ya estaban ahí. Y de hecho, en muchas webs, se mantienen con crowdfunding, es decir, la gente pone pasta para que estén. Y nadie los nadie los echa abajo. Así que olvídese usted muchas veces cuando pasa en Twitter esto de que es que ha aparecido unas fotos de no sé qué, tal y cual. Yo digo, madre mía, el día que alguien tenga un encuentro de verdad con las cosas que uno ha podido, ha podido ver, ¿no?
2: Claro, es que... No, no llegamos a entender lo que yo no sé si es mejor o peor, ¿no? Eh, sí. Los que pasamos de manera... vivimos como muy felices, <ríe> que vemos tus, tus tweets o, sí. o, 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 o seguimos así que stoppers, ¿no? Por ejemplo, o eh, sí. es, es, espanta tanto que genera... Yo, de... si,
1: yo, si me permite, te voy a describir una escena. Yo la pongo como típico porque a mí y luego te voy a explicar por qué me llama la atención. Es un poco cruda, pero esto es así, ¿no? Venga. Imagínate que un día entras en la red y te encuentras una fotografía en la que se ve una señora muy elegante, asiática, muy arreglada, fumando, sentada al borde de una cama, ¿no? Y, y en el frente de la cama te encuentras a un señor occidental obeso que directamente está violando a un niño de, de unos dos años y con la otra mano está sujetando a, al próximo que es una niña de unos tres y tú dirás, esa escena es horrible, ¿no? no, esta escena es real y en cambio a mí lo que me llamó la atención de la escena de aquello, porque uno tiene que fijarse en los detalles, ya cuando estás en, en esto Tienes que fijarte en cualquier detalle para, para intentar saber...
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. ¿No te encantaría tener 100 extra en tu bolsillo?
1: Donde, ¿Cómo ocurrió ese crimen de intentar encauzarlo para que a esos señores y a esa señora la, la detengan? Es que la señora bostezaba, la aburría. Ese es el nivel al que yo me refiero. Yo no me refiero al niño acompañador, porque eso, eso va a ser imposible, tal como están las cosas, quitarlo. No digo que no sea desagradable, no digo que sea... Así que cuando yo siempre me refiero a ellos, me refiero a este tipo de cosas, no me refiero al otro. ¿Mm?
2: Madre mía, eh, es que
1: yo... Claro, pero la vida es así, es que no esconder la cabeza no nos sirve de nada. O sea, yo he estado en casos de, de tener a gente en Facebook cuando Facebook me, eh, me echó de allí también, porque me echan de todos los sitios. Sí, Facebook, con mi relación con Facebook fue intensa y corta. Trabajaba con un grupo donde estaba Lidia Cacho, que es una periodista mexicana, que escribió un libro sobre los demonios de Cancún, creo que se llama. Destapando las tramas de, de pederastas mexicanos que son muy poderosas, gente muy rica y muy poderosa, y está amenazada de muerte. Ahora es embajadora de la, de la ONU eh, contra la trata. Bueno, pues esta, esta chica, digo chica, pues amiga, y un grupo muy pequeño, tra, trabajamos en Facebook y logramos de sacar un grupo de unos 30 pederastas de allí. Y que los detuvieron, además de internacional, ¿no? Uno de ellos era, por ejemplo, eh, era romano con nacionalidad italiana, dibujante de cómic, famoso, y se dedicaba a recoger niños en la calle de, de Rumanía y a violarlos. Otro era eh, un tal Robert Hull, y este pues, se colgaba imágenes de abusando de su sobrina que tenía cuatro años este le, le, le condenaron a 35 años de, de cárcel bueno pues Facebook que nunca los denunció porque esta gente tuvo cuentas y cuentas y cuentas y nosotros venga a decir oh, esto no puede ser, esto no puede ser, esto hay que detenerlos tal eh, como premio nos echó a todos de allí yo tengo el, el honor de tener un diploma de Facebook diciendo que, que yo no puedo utilizar Facebook porque no reúno las características y además es un tema de seguridad que no me pueden explicar y lo tengo con un correo firmado por el señor Zuckerberg de sus departamentos. Eh, por cierto, a Lidia Cacho, que era un, que ya te digo, es una persona muy famosa, que participó, por ejemplo, en, en una convención que hubo de las 100 mujeres más eh, influentes del mundo, donde estaba Hillary Clinton y más personajes. Y contando esto mismo, lo que estaba ocurriendo en Facebook, pues también la echó. Y se dedicó Facebook a enviar correos, que, que yo los tengo, a, a revistas como Newsweek y demás diciendo que es que la señora Cacho no se enteraba de nada. O sea, que eso es el nivelito.
2: Eh, tienes precisamente sobre las redes eh, un, una, una exposición, o sea, una presentación en tu blog eh, uh -huh. que es súper interesante eh, donde explicas qué es lo que falla en el sistema de denuncias. Porque, claro, uh -huh. eh, todo, cualquiera podemos encontrarnos con más o menos pericia, más o menos tiempo buscando eh, este tipo de material. Es muy fácil de localizar muy fácil sí
1: pero que nadie lo haga porque no, no, no va estamos... directamente detenido o sea no, no.
2: eso es muy importante solo hablamos yo claro. no
1: soy un, de hecho yo siempre digo no soy un yo no soy un cazapederastas eh, ni un caza yo soy un padre preocupado que lo que viene denunciando durante muchos años es precisamente el fallo en el sistema que debería de protegerlos o sea, en los procedimientos y lo otro es una consecu consecuencia me explico, el que, haya, el que haya encontrado con determinados tíos, como contaba antes o tal o cual, pues ha sido una consecuencia de ello. Pero yo no, yo no, es como tú dices, es tremendamente fácil. Es que en Google o en Twitter incluso tú encuentras lo que quieras en menos de un segundo. Sí. Es así.
2: A mí me chocó mucho la primera vez que me encontré porno en Twitter, porque es que no sabía que existía porno eh, al alcance de... Bueno, bueno, es que
1: lo de Twitter es un, es, es un tanto especial porque Twitter es la única red social de Estados Unidos que admite el porno, abiertamente. Sí, sí, pero... Lo que no admiten es que tú pongas el avatar o que pongas el banner de arriba con una imagen explícita, pero lo demás lo admite perfectamente, les encanta. De hecho, viven todas las actrices, actores, estudios, están ahí. Incluso todos los negocios que, que, que están asociados, lo cual uno no lo entiende muy bien porque, como bien decimos, joder, si nosotros dejamos acceder a los menores a las redes sociales, les estamos dejando acceder a, claro. a ese contenido, es que es así.
2: Es que, es que pueden entrar menores de 13 años, o sea, con 13 años, a partir de 13, ya pueden hacerse una cuenta en Twitter.
1: Sí, antes y antes incluso con permiso de sus padres, claro. Pero nosotros no les decimos, te damos permiso para que entres en, en Minecraft o, o Fortnite para que juegues o veas los vídeos de YouTube de no sé qué youtuber. Nosotros les damos, la gente se cree que les damos una televisión que se llama smartphone y los smartphones no son unas televisiones, señores. Los smartphones es un aparato súper potente que además no es una ventana al mundo sino una puerta. Es una puerta donde la gente entra y la gente sale. Y les dejamos con toda libertad. Por ejemplo, nosotros en, en la televisión que tenemos ya en, en nuestro comedor... ...pues no ponemos porno, ¿verdad? Si están los niños o... No, pero les damos un aparato que, que para que ellos lo hagan tranquilamente. O sea, estamos un poco locos, yo creo. Hemos perdido ya no, la noción de las cosas.
2: Eh, si te digo que he visto hoy, que me he quedado eh, loca... ...porque no lo había visto nunca, a una señora con un carrito... ...de un, de un niño de dos años, creo que tenía año y medio... Eh, un móvil puesto en, el, en la agarradera, en la en uh -huh. plaza del carro, con, atado con bridas para que uh -huh. el niño fuera eh, viendo el, el móvil. <ríe> y
0: claro, me, me los, los, dibujos
1: porque, porque los padres y las madres creen que es una televisión, que ahí ven los dibujos del Voz de Esponja o, 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 no, o Dora la Exploradora. y No, no, no. Usted no le está dando una televisión a un niño, no. le está dando otra cosa. Y tiene que saber qué es lo, qué es lo que los usos que tiene. Y además, los aparatos ahora mismo están tan solución, tan naturalizados que un niño muy pequeño es perfectamente capaz de manejar un tablet. Como Porque los hacen así, no, no los hacen para que los maneje un niño, los hace para que nadie tenga problemas en, en usarlo. Pero claro, insisto, eso es una ventana o una puerta a muchos mundos. No es, no, 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 no es como cuando nosotros poníamos a los niños a cuidarlos y tenemos la 1 y el UHF. Luego la 1, la 2 y las privadas. No, no. Y luego el viernes ponían una película porno, pero la ponían con rayas que nadie la veía. No, 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 no. Aquí, aquí, aquí se puede hacer a todo tipo de contenido. Por, eh, porno adulto, xenófobos. O sea, y la cantidad de mensajes que, que reciben. Fíjate que yo siempre digo que en las redes sociales hay un punto que la gente no creo que tenga muy claro. No, ¿vale? Hay mucho lobby en, de, de estas empresas en Bruselas pidiendo que se libere, se libere un poco el control sobre... para que la gente, pues sobre todo para que los niños estén en las redes. no Y la gente dice, ah, ¿esto por qué es? Pues es muy sencillo. Pues yo solo voy a explicar. Porque los, los niños aportan los datos y la información que los padres no damos. Es así. ¿Y ¿Cómo es esto? Claro. Yo igual puedo guardar ciertas reticencias, a pesar de que ya nos tienen radiografiados de arriba abajo, a cuánto dinero gano, o si tengo tal coche, o si tengo. Pero los niños no. Y los niños lo dicen. Y los niños hacen fotos. Y los niños lo suben. Y los perfiles son mucho más completos y mucho más concretos que, que son parte de su negocio esa es la razón
2: Oye, ¿has visto eh, el documental es tan tan hablado, tan comentado de la, el dilema de, de las redes? El no, dilema? lo tengo
1: el, es algo de Netflix, creo ¿Sí? Sí, lo, tengo, lo tengo por ahí pendiente, pero es que <risa> yo, yo pecando de mí ya ver documentales es que <risa> vivo de la tecnología me pasan estas cosas, ¿qué me van a contar? <risa> seguramente lo vea y, y yo ya no sé diré, pero bueno, ¿esto es ficción o qué es? ¿O esto es una serie? Uy, uy aquí se le ha salido un poco la olla, ¿eh? esto no no sé lo tengo pendiente, no en serio, creo que, que es bastante interesante y, lo, y quiero verlo porque aparece, joder, curiosamente mucha de la gente que configuró o trabajó claro. en los de las redes pero claro, ya están un poco desligados.
2: Sí, eh, a mí me gustó mucho y mm, <ríe> hay partes que yo estoy muy interesada en tu opinión, cuando lo veas cuéntanos en Twitter, pon un, pon un hilo <ríe> a ver qué opinas. Porque me parece muy interesante. Hay partes que son un poco, eh, pues tienen una parte de ficción que han ficcionado y es, está muy sesgado y se nota muchísimo el mensaje, ¿sabes? Y es muy, muy contradictorio porque te lo está dando Netflix y cuando terminas de ver el documental te hacen una recomendación. Sabes cuando te están diciendo durante todo el documental, eh, ten cuidado porque las redes te manejan, en realidad no eres libre y luego Netflix te recomienda una serie.
1: Ya, yeah. a ver, pero estamos en, la, en, la, en las mismas, independientemente del, del gran tráfico de datos y los perfiles que nos hagan y tal y cual. Y, 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 lo, lo que hay, la gente, te, yo creo que debemos de, de tener en cuenta si, eh, es lo que nosotros llamamos. Y digo lo que nosotros, la gente que vive en tecnología, llama el fenómeno de la burbuja o de la torre de marfil. Uh -huh. Y yo me enfoco mucho, muchas veces en eso: ¿no? que es. Las redes eh, tienen como objetivo, son los grandes resorts que digo yo de Mallorca, cuando llevan a los alemanes los meten en una piscina, sí. empiezan a las 8 de la mañana a llamarles para el desayuno y, 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 y los tienen allí y beben y tal, porque quieren que consuman ahí, al lado de la piscina, y luego a las, por la noche no les dejan ni que salgan y, y les ponen un espectáculo para que se quedan y sigan sí. consumiendo esas es son las redes sociales ¿vale? Ellos, luego la, los alemanes volverán a su casa y dirán, eh, eh, conozco Mallorca no, no, usted conoce una piscina de Mallorca, pero bueno es, ese, ese es el tema, ese fenómeno nosotros lo llamamos la burbuja o la torre de marfil porque en el fondo todo está configurado para que tú no salgas de ahí y entonces tú tiendes a pensar que el mundo es como lo, que, lo más cercano que te rodea yo cuando busco un, un contenido en un buscador como Google Google no es democracia Google me está presentando un, unos resultados a mi búsqueda que cree que me van a agradar uh -huh. no, que, no que sean ciertos ¿Me explico? De hecho, ante la misma búsqueda una persona, por ejemplo, de una ideología de derecha y una ideología de izquierda va a tener un resultado diferente. Pero nosotros tenemos a pensar que no, que es que el mundo es así Yo lo he visto en Google, lo he visto en Twitter lo veo en no sé qué, me lo ha contado fulanito y no, no, el mundo es mucho más abierto, hay mucha hay mucha más, mayor variedad Y
2: además y, confirma y, si no, tus sesgos, claro
1: Claro porque en el fondo es eso, ellos te meten en una burbuja y tú vives en esa burbuja y crees que, que es así, de ahí no sales. Entonces, si tú no tienes conciencia de eso, mal va a ser la red. Mal va, mal vamos. Y para los niños imagínate los efectos que tiene pero bueno, incluso para el tema de los adultos, ¿no?
2: Claro, no, no, por supuesto. Y siempre aquí estamos enfocados en, en cómo como padres, como, como madres, cómo nos cómo uh -huh. les estamos presentando este mundo ¿no? que al final es el, que les, el, que ya, el que en, en el que viven ya y, y este año lo hemos visto perfectamente, este 2020, en el que nos hemos sumergido de cabeza en todo lo digital, pues uh -huh. debido a las clases a distancia no nos ha quedado más remedio y ha sido como que de repente tengo la sensación de que muchas familias han, 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 se han llevado las manos a la cabeza, incluso tengo alguna conocida que me decía, se me ha ido de las manos con la pandemia las redes. O sea, he perdido el control. Dice, ya no sé cómo volver atrás.
0: Sí, sí, es así.
1: Pero, fíjate que también salió una noticia del tema de la pandemia al respecto. A, volviendo al tema de los abusos de menores, de que había una especie de, no voy a llamar explosión, sino de un gran aumento del consumo. Y claro, porque los chavales estaban más expuestos porque estaban todo el día online y tal. Y yo el otro día, dándole vuelta al tema, pues hice un poquito de investigación y tal sobre cómo, cómo se había traducido esto que nos habían vendido, de qué había ocurrido. Y qué curioso, porque si efectivamente las fuerzas de seguridad y todo el mundo apuntaba que, bueno, tuvieran cuidado porque los críos estaban más expuestos, al están encerrados y tal y cual, y todo día online... Pues en Interpol, que es un organismo que engloba 194 países, o las policías de 194 países, que también tiene su sistema de base de datos, acuérdate de los 280 millones de imágenes que decían Estados Unidos que tienen el suyo, eh, pues resulta que la base de datos donde se hacen las investigaciones para el tema de abusos de menores en las redes sociales solo la manejan 63 países, ¿no?, de los 194 mm. Y de lo... durante lo... la época de pandemia, ellos habían notado que más del 60% de esos 63 países que hacen investigación de los abusos de redes sociales no habían hecho ninguna. No habían entrado. Y dices, vaya, pues aquí hay algo que falla. No, pues nos están diciendo que esto... ¿De dónde claro. sale
2: eso, esa información?
1: Claro, pero... pero... Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando la gente decimos... Eh, volviendo al tema de los encuentros, que si los denunciamos... No, es que esto hay que mandarlo a Interpol. Que no sé qué, A ver, Interpol son 194 países, como, como bien he dicho, pero más de 90 no hay legislación de, de abusos de personas en la red. Ni de posesión. No está penada la posesión de pornografía infantil. No es delito en esos países. Y del porcentaje de los países que sí tienen una legislación, muchos de ellos no cumplen, desde luego, ninguna de las características que... Eh, que se, que se requieren para, este, para enfrentarse a todo esto que es por ejemplo que los proveedores guarden los datos retengan los datos x tiempo tan, pues tampoco lo tienen por qué hacer entonces a mí yo a mí sí me quedo un poco ojo y plato cuando no, esto Interpol esto no sé qué Digo, madre mía bueno, pero es que no lo sabemos madre madre mía. Mía.
2: No, no sabemos ya, nada no sabemos, nadie. O sea, en realidad es muy, muy poco transparente esa información. Sí,
1: pero fíjate qué raro que en, con todos los expertos que, que, que somos en Twitter, que somos expertos <risa> sí. en fútbol, política, no sé qué, de estas cosas no. No.
0: No. No.
1: Pues, no.
2: Y, y, o sea, y a la gente no le gusta. Es un tema que genera rechazo. Mm. Y se mira hacia otro lado y parece como que la gente. Yo vapeo,
1: que se... ¿eh? Te lo digo porque <risa> estoy vapeando. Estoy vapeando, ¿eh? me coste. <risa>
2: aclarado
1: estoy vapeando pero con mascarilla que estoy en mi casa además
2: este es un programa con distancia de seguridad y cuidando eh, de los protocolos ¿eh?
1: efectivamente ¿no? Nadie, ningún animal va a ser dañado menos el perro que tengo de mi hija que es la que está por la ventana que ya digo que saldrá por, la, por aquí en cualquier momento a la rara que no tenga mascarilla yo sigo yo que porcentaje de gente no usa mascarilla
2: Oye, que no se.
1: Conciencia al no... perro de mi hija que, que la ayuso de, de la comunidad. Bueno. Pero <risa> lo tenía, tenía que decir.
2: Ya, ya. Sí, sí. Vamos a seguir con los, sí,
1: sí, sigamos, sigamos, con sí. los
2: riesgos, porque sí. mmm, eh, en esta presentación que hacías, que haces en tu blog, y que la gente que esté interesada pues puede acudir y consultarla, porque es muy interesante. Es más de
1: una hora eh, de charla, la grabé y no sé si mucha gente ha llegado a verlo. Dirá, qué peñazo de tío, pero hay, ahora en serio, le dediqué bastante tiempo. Esa la hice a raíz de, de una, un requerimiento, vamos, estuve en la, en la subcomisión de interior del Congreso de los Diputados en el año 2013, a petición del PSOE y el PNV. Digo a petición del PSOE y del PNV como otra vez que haya estado a través de... Me pidió la Comunidad de Madrid, estuve, lo pidió el PSOE, el PP y que lo olvida. Pues así su señoría le gusta mucho hacerse fotos con estas cosas sí todo sea, lo digo en plan irónico y, y, y lo pueden interpretar como un sarcasmo porque es lo que es. Les encantan la, las cosas. que están. Bueno, estuve allí y además con dos fundaciones de las que se reciben subvenciones de Europa porque se recibe mucho dinero para proteger a los menores. ¿eh? Y una de las redes más importantes que había en ese momento que era Twenty, ¿no? cuando Twenty brillaba. Y, y entonces fui allí a contar a sus señorías todas estas cosas y los tíos eh, les, les causó tanta inquietud a sus señorías que directamente sacaron la ley Mordaza y se dedicaron a perseguir a gente que hacía chistes en Twitter. Yeah. Y eso ha sido el chino el de mi vida.
2: O sea, encima no se, no se la leyeron entonces, porque no tiene nada que ver. Eh, la no, ya además
1: se, la, se las conté yo en directo. Lo que pasa es que esas sesiones eran cerradas, ¿no? las grabaciones que están porque no grabaron. Y lo que dijimos, yo puse más o menos el contenido en, en mi blog, que está ahí, lo que les conté. Y fue cantidad de divertido. Y vuelvo a ser irónico, porque por ejemplo, sus si señorías que luego nos extrañamos que, la, que las pandemias no sepan cómo funcionan las cosas, la pregunta más, más repetida era ¿de qué país podemos copiar una ley? Que la recuerdo perfectamente. Yo decía, no puede ser verdad lo que me están contando. ¿Dónde podemos copiar una, una ley? Yo decía, bueno, pues no sé, Brasil tiene una ley bastante avanzada sobre este tema porque Brasil castiga si un proveedor, por ejemplo, no comunica un abuso de un menor en 24 horas... Castiga igual al, tío, al infractor, a la gente que, por ejemplo, subió una imagen de un abuso de menor, como al proveedor. Y lo, y lo hacen. A pesar de que el problema no lo hayan erradicado y, y Brasil no sea, que estoy totalmente de acuerdo, ya ha habido alguna detención de algún directivo de Google, por ejemplo, con temas de YouTube, por, por vídeos que no han retirado. Y la, y la siguiente era la discusión con las fundaciones. Espero que no esté revelando secretos como Villarejo y me metan en la cárcel, ¿eh? <risa> Pero bueno, yo entiendo, que diré que no sé, no sé de qué me hablan. Eh, otra de las cosas que, que me llamó mucha atención era la discusión entre las fundaciones, que digo que recibían mucho dinero de Europa para poner, por ejemplo, un, una call, un, una, un, un teléfono, ¿no? para que la gente llame y se un abuso en Y yo decía, joder, para eso está la policía, ¿no? No, bueno, pues a ellos le, le daban un millón de, de euros, dos millones de euros y tal, para recibir las llamadas que recibieran. Y cuando sus señorías les preguntaban a los de las fundaciones que por qué no hacían esto tal, los de las señores de las fundaciones, de alguna fundación en particular, le decían que como yo recibían la, las pelas de Europa, a qué le estaban preguntando, que ellos no tenían por qué contestar absolutamente nada en España. Eso sí, lo hacían en perfecto castellano, un señor muy, muy español, pues decía, no, no, ustedes nada. Y cuando decían los diputados que por qué había tantas fundaciones que se dedicaban a esto, a proteger a los menores, pues estas señores decían que ¿por qué había tantos partidos políticos? O sea, ese era el nivel en una discusión o en un debate de qué hacemos con el tema de los abusos de menores en 2013. Y poco hemos avanzado, ¿eh? Ahora, ahora tenemos a Sid de Chitler impresionando mucho con el tema de... ¿El informe? Sí, de, de, y de la ley de protección global al menor.
2: Sí, uh -huh.
1: Y yo soy consciente de que a 7 children, por ejemplo, le han, le han contado alguna historia de estas que estoy contando yo, pero las respuestas no llegan.
2: Porque en realidad en lo que tú les contabas y les contaste en esta reunión era que no está funcionando el sistema, que no uh -huh. se están habilitando los recursos, las formas para, de, para que se radique, es decir, eh, no se están ejerciendo todas las responsabilidades. Play for free. Sí, yo voy
1: a contar el procedimiento en cinco minutos.
2: Venga.
1: Venga, voy a hacer un ejercicio de concreción muy rápido para enterarnos de qué hacemos. Cuando, cuando alguien está en Twitter y ve una imagen de un menor y dice, hostia, esto es lo que es, pum, y, lo, y se lo reporta a Twitter, Twitter está obligado por las leyes de Estados Unidos a enviarlo a una... Yo siempre la llamo empresa porque, en definitiva, ellos llaman a ONG. Pero una ONG que recibe 48 millones de dólares, por ejemplo.
2: Sí, no es una pyme, ¿eh?
1: Ya, efectivamente. O su, o su CEO se jubila con 2 millones de, de, de dólares, pues yo no, yo no, ONG es pocas. Y además, una de las cosas que más me llama, me llama la atención y yo reiteradamente cuento es que recibe fondos de la misma gente que tiene que vigilar, como son Google, Microsoft y Facebook y todas estas, pues bueno. Bueno, les tienen que enviar un informe. Cuando lo reciben en, en esta empresa, que, que tiene sentado a cuatro agentes del FBI allí para dar un carácter institucional, estatal y tal, si el informe dice que es de Estados Unidos, lo envían directamente a FBI y NSA, que son los encargados o las, o las policías de los estados encargados de la protección del menor de Estados Unidos. Dicen, este tío es de Estados Unidos, para nosotros. Dicen, este tío es de un país que tiene acuerdo con esta empresa. Los acuerdos consisten en que se firma un canal en que las empresas que, eh, perdón, los países que lo han firmado reciben un, una serie de reportes que Estados Unidos considera, no quiere decir que todos, sino los que consideren ellos, a través de las embajadas de Estados Unidos en, en los países, eh, les envían los, los informes. O sea, en 2013, cuando yo fui a reivindicar esto de España, no tenía acuerdo. Y ahora creo que sí. Porque después de los palos que me dieron, nadie me dio nada dar de, de, de reivindicar. Por favor, firmen un acuerdo y tal. Y que ahora, pues, se reciban estos informes. Nadie me más felicito. Me han mandado dos palos y han dicho: Anda, ¿Quién te de aquí? Y el tercer bloque, es, uy, este no tiene acuerdo, no pertenece a Estados Unidos. Se si lo mandamos a Interpol, que es lo que te contaba antes. El, el lío que hay en Interpol. Ese es como funcionan los reportes. Entonces, yo llevaba dos reivindicaciones básicas. Primero, firmen un acuerdo mientras que esto se arregla con Estados Unidos. Perdón, con la empresa. Y está para que reciba, y creo que hay un canal existente porque algo llega ahora, no los 48.000 casos, pero a lo mejor los que ellos consideran porque es un, un, una cuestión de seguridad nacional, y, y como los crímenes contra los menores normalmente están relacionados con otros tipos de crímenes, por ejemplo, la abusos de menores con droga, con tráfico de armas, con tráfico de órganos, este tipo de historias, pues ellos igual consideran que es bueno que aquí se detenga al Fulanito, pero a este no, de momento no. ¿Estamos? Y, Fírmese ese acuerdo y el segundo es una reivindicación que llevo haciendo 12 años, que es que por un medio telemático de, de un canal seguro, estas empresas de las narices, eh, perdón, estas empresas que explotan las redes como Twitter y Facebook que se nutren de, de publicidad y obtienen ingresos en, en estos países, en nuestro país, por favor notifiquen los casos que sean españoles de esos 48.000 directamente a policía a Guardia Civil o a fiscalía o a quien decidan mediante un acuerdo directamente e inmediatamente para que ellos consideren si eso tiene que ser investigado, llevado ante un juez XX esto que en es definitiva se puede traducir oiga, por favor, dígale a Twitter o Facebook que envíe un correo cuando encuentren un abuso de menor, de menor en España no lo he conseguido ni lo voy a conseguir, yo creo que me saldré de este mundo pues yo... a mi hija, cuando firme el testamento le diré, por favor hija, que con esto a ver, <risa> <risa> a, a, a ver si alguien sí es que es de locos.
2: No Pero tiene es, ningún sentido. Estoy
1: diciendo, yo, yo, eh, hubo una pregunta en el Congreso de Diputados de una senadora, perdón, de una diputada del PSOE respecto a esto. Me dijo, Marce, oye, ¿qué puedo preguntar sobre esto? Como lo de la ley, ¿no? Oye, pregunta esto. ¿Cuántos casos han denunciado las redes sociales en España? Las redes sociales radicales en Estados Unidos de abuso de menores. La respuesta fue cero. Cero. 2013, ¿eh? Y no hemos mejorado. Lo cual ya. quiere decir que hay serias dudas de que, por ejemplo, si un mexicano o un colombiano tiene un, un encuentro con un abuso de menor y el tío tiene la buena fe de, de denunciarlo o, re, perdón, de reportarlo a Twitter o a Facebook total tal, eso acabe en las manos de la policía española. Claro,
2: que, que la gente... Se piensa que denunciando o reportando sí, en Twitter sí. a, sirve de mucho. Te dan
1: al botón rojo y aparecen la, los guardianes de la galaxia rápidamente y... No, señores, el mundo no es así. El mundo no es así. Y de hecho poco sirve, y yo lo sé, porque he reportado miles y miles, literalmente miles de, de estos perfiles, inundar a la policía con, con denuncias de que en Twitter hay pornografía infantil. Porque no les ayuda. Lo saben perfectamente, lo que hay y lo que no hay. Y, de, y también la policía está abocada a, a seguir las leyes. Las leyes no permiten invege, investigaciones pro, eh, proactivas. Voy a ver qué pesco. De hecho, antes, tuvimos una, una polémica muy gorda con el tema de los agentes encubiertos porque los, las fuerzas de seguridad no están por eso. Y de hecho, dentro de la escala, y absolutamente desbordados y con los medios que tienen, pues lógicamente intentan ir... A, dentro de la escala de, 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 de estos bestias y da por los peores, y para ellos los peores son los productores, la gente que genera esas imágenes, no la gente que los distribuye, no la gente que pues eso no vale. Pero, hombre, no digo que no lo hagan, que no los detengan, quiero decir que, que sus esfuerzos están centrados en otra parte
2: ya me imagino no y además como encima jugamos con el mundo del anonimato que yo entiendo que uh -huh. luego se pueden localizar pero como no lo tienen permiso tampoco en muchas ocasiones no sí
1: pero eso yo creo fíjate yo además tengo un, un poco de disidencia no porque digo pues qué curioso que sí Qué curioso que las redes sociales que se nutren especialmente sus ingresos, los, de, los que declaran, son nuestros datos, y que nos, de, nuestros datos les permiten segmentarnos en grupos y decir, estos son los señores de 40, sean los, los señores de 50, o, porque luego nos ponen una publicidad que llega, eh, hombre, ¿no le van a vender un audio a un, a un niño de 12 años? Digo yo, ¿no? Ya, pero fíjate lo que significa eso. Decimos, es, que, es que los menores están en las redes y es porque eh, falsifican la, la fecha de nacimiento. Pero, a ver, por favor, o sea, ¿qué me está diciendo usted? ¿Que Facebook o Twitter le están poniendo anuncios a, de cómprame coches a, a niños de 12 años que dicen que deben tener 40? No, no, eso, eso no es así. Es decir, hay una problemática muy gorda sobre todo porque las medidas... Y la tecnología que, que, que se ha desarrollado para luchar contra otras cosas, por ejemplo, con, con el tema de los derechos de autor, no se ha hecho para esto.
2: Claro, sí, es verdad.
1: No, no, se, ha, no se ha desarrollado a la misma velocidad porque este tema es lo que es. a la gente le interesa, no le interesa nada. Pero
2: es verdad, es... no interesa tanto. Tú cuelgas claro. un vídeo en YouTube con un segundo de una canción...
1: Y, y no llega a subir. Nada. o sea. Nada.
2: Y sí, si pero... es verdad.
1: Sí, hoy discutíamos, por ejemplo, con el tema de reconocimiento de voz. Hay algunos sistemas, por ejemplo, que se utilizan en las redes sociales, uno en un particular, que es PhotoDNA, que es un sistema de Microsoft, que está basado en imágenes. Las imágenes se catalogan, y se jasean, lo que decimos nosotros, se le pone un identificador y permite saber, esta imagen es de un, de un abuso de un menor, la tenemos catalogada como tal, vamos a ver en, en cuántas redes están que utilicen esta tecnología, ¿no? Muchas de ellas las utilizan Facebook, Twitter. Eh, con Twitter me partí yo la cara para que empezaran a utilizarla y cuando lo utilizaron ya directamente yo ya estaba fuera de Twitter porque Twitter lógicamente me dio la patada, como otras veces. Pero bueno, se utiliza esa tecnología. Lo que pasa es que, fíjate, es una tecnología que, eh, que tienes que catalogar la imagen y, por ejemplo, en vídeo no funciona. Y, y uno en 2019, cuando yo te hablaba de las cifras de qué imágenes se suben, pues igual tiene algo de relación que más de 20 millones eran imágenes, pero más del doble eran vídeos. Porque los vídeos no... Hay un efecto más cont eh, contrario, porque si tú utilizas la estrategia de, de eh, utilizar un catálogo de imágenes, las imágenes saben perfectamente los malos, que están catalogadas, y lo que hacen es generar nuevas imágenes. Y generar nuevas imágenes significa exactamente eso, cometer nuevos crímenes es el efecto contrario fíjate
2: en fin madre mía pero es verdad que, que estamos súper controlados en un montón y hay mucha gente que se lleva las manos a la cabeza no es que yo no quiero poner un uh -huh. un Alexa en mi casa porque me van a controlar pero lo, o sea y es verdad que hay hay un montón de nosotros damos nuestros datos en todo o sea y te sale uh -huh. el banner personalizado y el email y, y sin embargo está toda esta información
1: Claro, si es que cuando te haces una búsqueda en Google, eh, cuando haces una búsqueda en Google, Google examina antes de darte un resultado más de 90 parámetros, uh -huh. incluido el si estás de pie o estás sentado. <risa> sí, sí, para ofrecerte un resultado, porque no es lo mismo lógicamente, si ellos consideran que tú tienes el móvil y que además estás haciendo una posición de de pie, el resultado que te van a dar es igual que vayas a tal sitio. Madre mía. No. ¡Qué fuerte! ¿Eso no lo cuentan en el documental ese?
2: Eso no. Ah,
1: vaya, es que no han, no han hablado todavía conmigo. No creo, que, no creo que tengan ganas de hablar conmigo.
2: O yo por lo menos no me enteré, pero no me ya. sacaba eso, desde luego.
1: Sí, pero siempre apuntamos a las redes sociales. A ver, yo conozco mi trabajo en tecnología desde hace más de 10 años. Se hacen mapeos por parte de bancos españoles de... de de zonas más deprimidas y zonas más uh -huh. pobres, más ricas y tal, para sus negocios aquí en España. Claro. Ah. O sea, no, no, estamos. Y lo tú imagínate lo que se puede hacer por ahí. Estoy hablando de hace 10 años. Oiga, no. Esta agencia aquí no interesa. Aquí bajen los. Porque de hecho las tecnológicas vivimos de eso. De <risa> otras cosas también buenas. Ojo.
2: Claro, sí. O sea, se sí se trabaja por los bancos. Eso pero, lo hemos ya. dicho al principio del programa. Positivos. <risa>
1: Sí, pero igual todo. a mí me causa curiosidad porque, fíjate, con el tema de la pandemia, cuando se habla de esto de, no, es que en estos barrios la gente vive más, qué curioso, que eso no lo saben, ¿no? ¿No? ¿La densidad de los pisos de Vallecas no la conocen? Venga ya.
2: Sí, sí, que además yo, yo soy vallicana también,
1: o sea que... No, pues eso te digo, ruchas. <risa>
2: Oye, eh, sabemos que las redes eh, y los proveedores fallan, ¿no? En este sistema de denuncia fallan las administraciones.
1: Ah, sí, mira, eso sí me interesa decirlo mucho. Yo siempre he defendido que hay cuatro pilares básicos dentro de lo que es la defensa del menor. La defensa del menor o los menores los tenemos encima de una mesa apoyada en cuatro pilares. Padres y educadores, fuerzas de seguridad y jueces, los políticos, las empresas... Esos son los cuatro pilares que hay. Y cada uno tiene su papel. Si uno de, de los pilares falla, pues igual que igual que ponerse un vaso de agua encima de la mesa, se estampa en el suelo. Y aquí hay gente que no está haciendo los deberes. Los padres y educadores porque somos los más cercanos. Y porque eludimos nuestras responsabilidades. Y les regalamos los smartphones y, y, y no les acompañamos. Y luego, nos, nos, además, nos excusamos diciendo, es que de tecnología no sé, oiga, pero de ser padre, ¿sabe? Porque esto es lo mismo, ¿eh? En el tema de las fuerzas de seguridad de los jueces, porque no les damos los medios. Los empleamos para otras cosas. En el tema de los políticos, porque los políticos son los que promulgan las leyes. Y bien que lo hacen cuando les interesa, ¿no? Lo de la ley de Mordaza les interesa, venga, pues, a, a por ello. Y en las empresas, porque las empresas están para con un solo objetivo que es maximizar sus beneficios. No proteger a los menores. Lo que no puede ser es que un padre sea la policía. Y la policía sea el juez. Y el juez sea la empresa. Eso es lo que no puede ser. Y es lo que nos está pasando continuamente. ¿no? En España la retirada de un contenido de una web lo tiene que determinar un juez. Un juez. Y todos los días vemos cómo cuentas aparecen y desaparecen porque un moderador contratado en Filipinas le ha dicho que eso no le gusta. A mí que me lo expliquen.
2: Está claro, no, no, totalmente. Y ahora, antes leía, no sé dónde lo he leído, que, que, que Facebook quería volver a contratar eh, moderadores humanos. Claro. Para su contenido, volver a contratar moderadores.
1: Sí, como, como lo hacían en, en 2010, que los contra, subcontrataban los en Marruecos a un euro la, la hora aproximadamente. Y la gente no, no duraba más de una semana. Por, de toda la mierda que tenían que ver, se rayaban tanto, porque hay, hay estudios de los daños psicológicos que produce todo este todos estos contenidos. Ellos tenían que ver decapitaciones, suicidios, lo que te puedes imaginar, abusos de menores, por supuesto. Y acaban rayados, sobre todo en estudiantes. Ahora lo hacen mucho en Filipinas. Y hay que verlo, eh. Hay que ver dónde dónde están encuadrados ese servicio de moderación. Aquí en España, por ejemplo, hay en Barcelona. Facebook tiene un departamento allí en Barcelona. Absolutamente opaco. Opaco, eh. Y Twitter, por ejemplo, yo tengo sospecha de que sus contrata y hace exactamente igual. Todos hacen exactamente igual.
2: Eh, en el libro de, no sé si lo has leído, sobre Instagram, que se llama No Filter, bueno, sin filtros, hablan sobre cómo, empe eh, al empezar Instagram, cómo moderaban. ¿Hacen los, libros de Instagram? Eh, es, eh, no, no es de Instagram directamente, es de una investigadora, una periodista.
1: Oh, qué viejo me siento, yo consideraba libros, cosas, <risa> las novelas de, de, de Moby Dick y libros bueno, de Instagram, por Dios. Pues,
2: un ensayo, un ensayo. Ah, vale. <risa> no, 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 es que desde,
1: desde el momento que, que ya llaman creadores, ¿influencer a cualquiera?
2: <risa> no, 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 lo dejamos en y... investigación, un ensayo.
1: Ah, no. Perdona, ¿vale? chacete sí, y,
2: y que cuentan los inicios de, de Twitter y cómo lo vende a, a Zuckerberg y tal. Y ah, cómo empezaban a moderar exacto. el contenido. O sea, es, y es que es fascinante. Yo le recomiendo a la gente que lo, que lo lea en ese sentido porque es muy interesante que no lo que no se lo plantearon ni siquiera había una persona que se dio que por que por su propia mm. voluntad dijo oye es que esto a lo mejor no está bien <risa> pero que no, no tenía medios ni tampoco podía hacerlo por porque luego además las imágenes tenían derechos de, de protección pero
1: yo, ¿no? te, yo, yo te voy a contar una que no sé si sale en el documental o que lo no he visto <risa> o en el libro de Instagram pero que es muy curiosa no
2: seguro que <risa> ninguno
1: <risa> una 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 sí es que en, en este mundillo me ha llevado a hacer o a trabajar en cosas muy curiosas Yo siempre cuento las que puedo Las que, las que joder, por razones obvias no, no tengo que omitir Y me las callo Porque no puedo contarlas Pero esta sí Uno de los trabajos que... Yo he trabajado varias veces con la BBC, ¿no? He trabajado Yo nunca he cobrado un euro por nada Si se le llaman trabajo Hay gente que no me, Ábrete un Patreon, no sé qué No, yo lo hago porque considero Que, que, que la labor que estoy haciendo es buena Para, para la gente, ¿vale? Y uno de los temas de la BBC, por ejemplo, era con el tema de las moderaciones, ¿no? Porque nadie las encuentra. Ponte a buscar dónde están. Nadie sabe dónde están los moderadores, quiénes son. Y, y, y era un fenómeno muy curioso. Cuando Facebook eh, subcontrata una gran cantidad en la India, hay un problema con, con los contenidos. Porque eh, en la India, el, el hecho de darse un beso en los labios, que es una cosa natural... Para nosotros, ¿verdad? Un, un, una foto de un besito es prácticamente pornografía. Y los moderadores indios tumbaban fotos como locos. Como locos. Con ese tema, ¿no? Porque, claro, las cuestiones culturales hay que tener. Por eso precisamente se intenta desplegar equipos en, en naciones. Porque las cuestiones culturales cambian mucho la percepción de las cosas, ¿no? A nosotros, por ejemplo, en Toledo no, 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 igual no nos escandaliza, pero en Estados Unidos, uff, puede ser la leche. Y en eso se apoyan. Otra de las investigaciones, por cierto, que hice, yo iba a hacer de abuelito con el tema de la BBC referente a Facebook, era la de los grupos secretos que mantienen, los grupos privados que mantienen relacionados con los abusadores de menores. Recuerda que al principio yo decía que más del noventa y tantos por ciento de los reportes venían de Facebook, ¿no? Qué curioso. Bueno, pues esto era por, por esto que te digo. Entonces, había grupos privados donde se hacía este tipo de actividades, eso se denunció, Facebook dijo que iba a mejorar y un año después la BBC me volvió a llamar y me dijo, Marce, oye, échanos un cable con esto y vamos a ver si realmente han cumplido sus promesas. ¿no? Y claro, la, la respuesta era no. Aquello estaba igual. Entonces eh, la gente de la BBC se dirige a Facebook y le dice: Oye, nos hemos encontrado imágenes de abusos de menores, estos contenidos, esto no puede ser. Dijiste que lo iba a arreglar y la respuesta de Facebook es: Estáis mintiendo. Y, 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 y como estáis mintiendo, me lo vas a tener que demostrar. Y entonces la BBC coge y el, el informe que, que se hizo, con el que yo participé, y se lo envía a Facebook. Y Facebook va directamente a la comisaría y les denuncia por enviarles enlaces de pornografía infantil que estaban en Facebook. Eso está en las hemerotecas, si te lo puedes, lo, y lo puedes ver. Es decir, Facebook denunció a la BBC por decirle a la BBC que tenía pornografía infantil en Facebook.
2: Pero es un poco absurdo eso.
1: Ya, pues está en las, en las hemerotecas y si buscas aquel enfrentamiento se, se dirimió así. Los señores de, la, de Facebook denuncian a la BBC por enviarles enlaces de Facebook acojonante el fabuloso mundo de la moderación y digo que, que tiene mucha relación porque por ejemplo una de las cosas que nos está pasando en Twitter con cuentas que aparecen y desaparecen dependiendo de ideología, yo creo que está muy relacionada con el tema de la subcontratación un invigilando de libro. es decir es, es fácil que dentro del mundo de la moderación si te encuentras a alguien con un selgo pues mire para porque total que le van a decir son dioses ¿Quién vigila al vigilante? Uy, este no me gusta. Fuera, este no me gusta. Fuera.
2: ¿Cómo afrontamos eso como padres? Ahora que te están escuchando, ¿ya han escuchado...? No, a
1: estas horas ya estarán todos dormidos. Este lo... No creo. Este, lo... este no,
0: loco...
2: No, no. <risa> están buscando a ver cuándo vas a sacar el libro. Eso ya te lo aseguro yo, pero... <risa>
1: Sí. Yo, si escribirá un libro con me bueno, tengo que ir de este país. Me voy a tener que ir de maneras, pero bueno.
2: Bueno, bueno si el... te vas a tener que ir a el libro.
1: Además que fíjate que qué frustración porque mucha de la gente yo he visto en Twitter últimamente que me sigue con el tema de las conspiraciones, el Cubanón el tema del caso Bar España, que si es los de Alcácer, el mundo ese de las conspiraciones cuando le digo, "Chicos, esto no va de eso." Te me apedrean. Si yo escribiera un libro contando este tipo de cosas, pues directamente diría nada. Eso. Lo del caso Bar España es que, es que me parece cantidad de curioso. Fíjate que cuando. Yo lo, yo, a mí me lo dieron, la, no sé si lo conoces, el caso Bar España.
2: Pues muy de lejos, muy de lejos. Ya, no sí. me suena es una mucho. de las
1: teorías de las conspiraciones de estas que corren aquí. Yo voy a hablar de eso ya para que directamente ya te quemen, <risa> <Vale>. <risa> quemen el podcast. Bueno, es una teoría que mantiene que, que en un bar. En... Se reunían gente como Kans y Fabra y vestidos de satánicos y hacían ritos satánicos y ah. pelaban niños y los mataban en un bar de allí. De...
2: Que estaba relacionado con Alcácer, ¿no? Con la desaparición sí, bueno, de las niñas.
1: Sí, luego lo relacionan con Alcácer, porque en el fondo aquí todo esto, eh, lo que hacen es vivir del de, cuento un montón de gente contando estas historias, pero ¿cómo es el tema que cuando las mismas hijas de, la, de donde se origina el bulo, que no deja de ser una separación dolorosa, es una separación entre el marido y una mujer y entonces el marido empieza a acusar a la mujer que se ha ido además con un tío de pasta de que el otro es un pedófilo ese es el origen sí sí eso es así pues fíjate que las mismas hijas de este señor dicen que su padre se lo inventaba qué tal y qué cual porque luego sacaron unos vídeos en YouTube que se metió un periodista de por medio quizás las mismas hijas
0: del tío original es que nuestro padre se lo inventó
2: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: O aquel y tal y cual, pues todavía la gente de las conspiraciones las lo niegan y lo dice joder, pero pues, si está diciendo su hija que no, que mira que porque en el fondo es seguir mamando de la teta. Qué pena, eh.
2: Y te, o sea, es que al final, claro, todas esas es es un follón, es un sí. un, un lío que no. Yo creo que la mayoría de la gente no se entera de nada. Oye, ruido y eh, confusión.
1: Sí, intentamos darle explicación a algo que posiblemente no la tenga más que una, ¿no? Que somos malos. En los seres humanos hay gente muy buena y hay gente muy mala. Así de sencillo.
2: Retomo mi sí. pregunta anterior. ¿Qué
1: podemos hacer?
2: Exactamente. Como padres y madres que tenemos hijos ya de edades que ya nos están pidiendo... Ya están entrando, han entrado ya... Eh, son pequeñitos pero siempre es buen momento ¿cómo afrontamos este mundo de internet para vale. sacarle el mejor partido posible?
1: Pues hay buenas y malas noticias sobre
2: esto <risa> <risa> Dámelas <risa> todas <risa>
1: sí. La mala es que los padres y las madres no podemos proteger a nuestros hijos de todos los riesgos de la red No podemos, esa es la mala pero la buena es que si les educamos ellos se van a proteger solos Así que el camino está muy claro. Tenemos que ejercer de padres y de madres. Y eso no es tan difícil, no tiene nada que ver con eh, botones de aceptar y memorias y pantallas. Simplemente ejerzamos de padres, seamos responsables, acompañémoslos. Yo siempre digo que cuando abrimos una actividad que consideramos un riesgo para, para nuestros hijos, los acompañamos. Imagínense lo del tema del patinaje o el tema de la bici. Uno, uno le compra sus rodines, su casco y sus coderas y sus rodilleras y le, le lleva de la mano y cuando ya sabe eh, guiar la bici, lo sueltas, ¿verdad? Pues esto de la red es exactamente lo mismo. Acompañémoslo. No, no, no estás fiscalizando a, a los hijos porque tú seas amigo de ellos y te intereses por quiénes son esos eso que llaman amigos en la red o, o qué fotos sube. O sea, no puede ser que yo esté preocupado por cómo viste a mi hija y, y no sepa qué foto sube a la y, no sé, y es en ningún caso el fiscalizar ojo, yo siempre pongo una barrera del menor en 12, 13 años luego las cosas cambian pero uno sigue siendo padre y madre y la, y la red es un espacio público no excluyente es tú estás en tu casa y dices no, es que esto es invadir la privacidad del menor no señor, en mi casa vive, yo vivo con mi hija, que es un espacio que compartimos y yo no me voy de mi casa porque está mi hija pues en la red es exactamente igual Estamos, eso sobre todo eh, al principio, explíquenles las cosas. Una de, de, el significado de las palabras, que amigo es, es el, el tío que juega al fútbol con, con ellos en, en el patio del colegio o, o, o con quien ven en, en, y, y comparten tal actividad. Esos son sus amigos, no cualquiera que hay en la red. Porque hay gente que es amigo que, no, que realmente no lo son. Yo, yo publico un decálogo con un, unos consejos para críos y tal... Pero básicamente son todos el mismo. Tengan sentido común y ejerzan de padres y de madres. Y que los críos no te vean como un fiscalizador, sino como un aliado. No te voy a decir como un amigo, porque un padre y una madre, yo lo siento, yo no creo en el concepto ese de padres y madres somos amigos, somos otra cosa. Podemos ser muy amigos de nuestros hijos, pero, pero somos además otras cosas, que no eluden no nuestra responsabilidad. Así que ejerzámosla, ejerzámosla.
0: Mm.
2: En, en tu blog está, para los que nos están escuchando, el post 10 cosas que explicaría a un niño sobre el uso de la red y además complementado por eh, 10 consejos para explicar a tus hijos pequeños cómo protegerse en la red.
1: Sí, sí yo acostumbro a hacerlo así, pero en serio, no es tan difícil, no es tan difícil, además es un viaje apasionante que, 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 que vamos a tener que hacer, ellos lo van a tener que hacer. Antes decía no, los currículos incluíamos, no, es que además es ofimática, no, no, es que ahora ya da exactamente igual, ya se da por sentado que, de, de que los menores manejan las redes y tienen conocimiento sobre mil cosas.
2: Oye, y eh, nos estamos entrando los padres, pero uh -huh. yo tengo un tuit tuyo aquí, que no quiero perderlo, lo tenía por aquí, sí, creo que lo he perdido, donde hablas sobre la responsabilidad de los padres y el conocimiento que tienen que tener los educadores.
1: Sí, claro, porque por parte. Yo siempre digo que al colegio hay que ir educado. Al colegio vas a adquirir conocimiento, ¿no? Hombre, también hay parte de la educación que, que te dan, pero la responsabilidad de la educación no está en, 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 un, en un profesor o una profesora, ¿no? Pero sí es cierto que los. Eh, los como parte de, de educadores. Yo reclamaba que la educación en el tema de la tecnología no se, no se restringiera tanto como una visita de la policía con a los niños un día para contarles que si las redes sociales pasa esto o lo otro tiene que ser transversal porque es una, una disciplina que va, una herramienta que van a tener que utilizar en las, en todas las disciplinas en adquirir el conocimiento y fíjate ahora con los, tiempos, con los tiempos de la pandemia si todavía se ha hecho más evidente ese desfase que tenemos. ¿no? y que estén atentos a las señales, sobre todo los educadores. Me refiero ya no solo en el tema de, de, de los abusos de menores, ¿no? porque los abusos de menores siempre se producen en el círculo más cercano, pero por ejemplo con otros temas como es el bullying, que es absolutamente peligroso no en el sentido de que cuantitativamente probablemente no sea el problema número uno, pero perdón cu eh, cualitativamente no es el problema número uno, porque por, un abuso de un menor es... Es terrible, pero puede, eh, el bullying puede llegar a ser tan duro como eso y cuantitativamente está absolutamente extendido. Hay que estar muy, muy, muy atentos. Eh, y, y estamos en la misma, la, la figura que, que el referente que tenemos que dar a los menores es que somos sus aliados. Yo ya no me atrevo a decir amigos, pero sí sus aliados, somos sus referentes, o, o, nos, o pueden recurrir a nosotros si tienen algún problema. Si no conseguimos eso, mal vamos.
2: Mm y Yo creo que es fundamental ese mensaje, eh, son mensajes súper positivos, ¿eh? que a pesar de todo lo que hemos estado hablando y de, y de que, pues eso, precisamente que en estas investigaciones que uh -huh. vas haciendo descubres el lado más oscuro, pero siempre te quedas como ahí con la luz.
1: Es que la única manera de, de, de combatir esto, hombre, si me preguntas qué le diría a Twitter, ya igual los términos no serían, no, no, son, no son iguales. No, no. no. No puede ser, o ¿qué le dirías a un político? Pues, tampoco. Bueno, pero
2: tenemos que ejercer nuestra responsabilidad como usuarios también.
1: Sí, Yo cuando hablaba de la imagen de la tabla esa con los cuatro pilares, donde ponemos la… Hay que tener en cuenta una cosa, padres y educadores desde luego son, estamos en la, en, en la primera línea. Vale, No podemos esperar a que la policía o un juez o la empresa… Nosotros somos la primera línea.
2: Efectivamente, amigos, hay que formarse. Eh, no quería que se me olvidase este punto que me has dicho de los grupos Ana y, Pro Ana y Pro Mía.
1: Sí, pues te voy a, te voy a contar una anécdota. En, en Twitter alguien entró, digo, cuando dicen Twitter arde y tal, ¿no? Pues alguien entró en incendio porque se encontró contenidos Pro Nosotros llevamos denunciando contenidos Pro Ana y bulimia. Ojo, no a la anorexia, no a los enfermos
2: ya claro y sí, los, sí. pues
1: ya, ya, ya. los contenidos que promocionan ese tipo de actividades, yo no sé si la gente ha oído hablar de las carreras de kilos y esas cosas
2: sí, lo hemos contado aquí y eh. tuvimos a gente de de INCIBE también para hablarlo porque siguen estando o sea, claro Menuas. que
1: siguen estando yo voy a decir porque las primeras reivindicaciones por parte de las aso, aso, asociaciones de, de enfermos sobre este tema datan de, del 2000 vale fueron la primera vez es que dijeron que estos contenidos debían empezar a arreglarse en el año 2000. No se ha hecho ni, 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 ni caso, por supuesto, los señores políticos, la tercera pata. Eh, aquí en Twitter, si alguien se encontró un contenido de ese tipo, y el, en, los, en el último gobierno de Zapatero, estaba Pajín todavía, me parece que era la ministra, le pidió a Twitter que retirara contenidos por la Norexia, Y Twitter dijo, no. Y ahí se ha quedado. Eso está también en las hemerotecas y lo pueden buscar. Es decir, el, el Ministerio de Sanidad del Gobierno Español le pide a Twitter que por favor retire contenidos pro-anorexia que estaban en perfecto castellano y eran lo que eran y Twitter dice no. Ya. Y entonces el Gobierno dice, ah, vale, pues vale. sí. Y, claro.
2: eh, y además es que lo hablamos aquí... Eh, están en Twitter, están en redes, eh, han cambiado el formato porque en su hay día hay una era... pelea
1: curiosa con eso, el tema de Pornolese, además que tiene una visión muy yankee. Yo he dicho siempre que, no, que, que nos tienen colonizados por la cultura, nos tienen colonizados ya sin pegar un tiro, ¿no? Y esto, y yo, sí, sí, esto es así. Por ejemplo, la pelea de la, de la concepción de la libertad de expresión de Estados Unidos frente a la europea, pues está ganando la de Estados Unidos claramente, ¿no? En la que vale absolutamente todo, así vemos los contenidos que vemos en la red, que además son de Estados Unidos excepto el, la, que, que conlleva una amenaza física directa. Entonces, vale absolutamente todo. Mientras aquí en Europa no, 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 no consentimos el, el tema, por ejemplo, de meterse con co ciertos colectivos marginados o claro, históricamente han sí, sido marginados. Pero en Estados Unidos sí. Ganan ellos. Y con el tema, por ejemplo, de la pronoresia, el debate que hay de la cobertura que tienen sanitaria respecto a los enfermos. Porque si alguien demostrara en su día que hay algo de relación entre los contenidos pro anorexia y las enfermedades que sufren las crías y los críos, igual las empresas de seguros sanitarios en Estados Unidos tenían que soltar mucha más pasta fíjate no sé si alguien ha caído en ese pequeño detalle, de hecho en todos los estados de Estados Unidos no existen las mismas coberturas para los desórdenes que llaman alimenticios hay algunos que los contemplan otros que los contemplan como un mal transitorio psicológico y tal pero si se demostrara que los contenidos por anorexia desde luego han afectado a eso, alguien tendría que soltar mucha pasta, ¿verdad? Uh. ¿Qué cosas? Eso no lo dicen en el documental ese tampoco. No,
2: tampoco. Oh, eh. Vaya tela. Madre mía. Ya. Ya. Pero, pero está bien, ¿eh?
1: Sí, bueno, yo, yo siempre digo que, que a mí no me tienen por qué creer la gente. Yo, yo sabes que lo digo mucho en Twitter. No, no, usted contraste. Vale, yo a diferencia de las conspiraciones que digo, no, es que la, la vacuna de la gripe produce, no, 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 usted contraste, mire, este enlace, este enlace, este enlace, este enlace, lo ve, ya está, evalúelo.
2: Claro, pero eso no lo sabemos hacer o no queremos hacerlo.
1: Bueno, yo mientras me deje Twitter intento que la gente aprenda algo.
2: <risa> <risa> de
1: Ojo, ahora que la gente aprenda algo, eso es demasiado prepotente. Le intento compartir algo de conocimiento porque yo hay otras cosas que no sé. Por supuesto. Yo El otro día vino un fontanero en casa y, me dijo, y le decía, oye, aquí sale poca agua, pero dale a este grifo que hay aquí. Yo no he visto grifos en mi vida. Yo sé de tecnología, no de grifos. Así que.
2: Nos enseñas mucho, aprendemos un montón y yo creo que el mensaje que tiene que llegar hoy, de, van a llegar muchos mensajes, espero, pero sobre todo es que seamos conscientes de, que mm. de, de lo que hay fuera y que se puede aprovechar todo lo positivo que hay pero siendo consciente de que de ese pensamiento buenista de no, es que las redes se autorregulan pues no, no es verdad <risa> o sea, no. ver,
1: eso que normalmente lo dice alguien que tiene acciones en una red y lo digo totalmente, esto sí que lo voy a decir totalmente en serio porque yo he visto a gente que, que luego resultó que era accionista diciendo no, no, precisamente eso no las redes se van a autorregular y no sé qué, eso lo decían hace 18 años y este tema se va a acabar ya yeah. No, 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 no. Las redes no son buenas. Las redes son herramientas o medios y, y, y los usos es lo importante. Insisto mucho en esto. Claro. Ah, no es que Twitter sea una mala red o Facebook sea una mala red. No, no. Si es el uso que nosotros mismos hacemos o, o la explotación que hacen por parte de estas empresas permitiendo X cosas. La herramienta es perfecta. Claro, fíjate, tú y yo estamos hablando, por, pues gracias a eso, como hablas con mucha gente y puedes adquirir conocimiento y pedir ayuda, 50.000 cosas buenas. Y Para los menores todavía mejores, pero, pero pues, hay un mínimo para que sean seguras y eso es lo que tenemos que pelear.
2: Uh -huh. Y que como padres, pues que acompañemos a nuestros hijos en ese camino, que no igual que no los dejamos solos en la calle, ni en otros sitios, ni en... Vamos, ni se nos ocurriría.
1: Sí, pero, pero fíjate que ocurre que muchas veces les hacemos responsables de eso, ¿no? Pasamos el foco a la víctima, que eso lo hacemos divinamente, ¿no? Es que fíjate, la, la niña o el niño, las fotos que subía a las redes, ¿dónde estaban los padres? Decimos, ¿no? Oiga, que la víctima es el menor. Igual ha hecho, ha hecho no sé, se aventura demasiado o se ha puesto demasiado, lo que usted quiera, pero es que nadie tiene por qué me, me acosar a un crío. Nadie. Es como si justificáramos que dejamos al niño en el parque y de pronto viene un señor y se lo lleva o abusa de él y no, la culpa es del niño. ¿Pero qué me dice? Hagamos el parque seguro, ¿no?
2: Exacto. Hagamos el parque seguro. Por cierto, que no cierren los parques... Por favor, <ríe> aprovecho para hacerlo.
1: Bueno, siempre, siempre podemos reciclar las casas de apuesta y ponerle columpios.
2: Sí, sí. Cuando mm. nos cierren los colegios, que tampoco no nos lo cierren, por favor, pues los llevamos ahí a los niños. Claro. Oye, Marcelino, de verdad, mmm, qué placer hablar contigo. Eh, me ha encantado.
1: Igualmente, igualmente, espero que no nos apedrez demasiado. Oye, bueno, sobre todo vosotros que hacéis una labor fantástica, Milla, ya, como ya se acostumbra, tengo costra. Bueno, no,
2: yo creo que no. Eh, lo que quieran. Yo creo que hemos... Eh, la conversación ha sido bastante legal, No sea, no, no, creo que estará dentro de lo normal, puede pasar cualquier cosa. Sí, si bueno. quieren
1: una, una visión más gore, o, yo, yo no voy a decir con más morbo porque a mí nunca me ha gustado, pero desgraciadamente la, 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 la vida supera la ficción muchísimas veces y esta es una. Ya. Sí.
2: Y, y quiero recomendar también, que la he conocido gracias a ti, a un, otra cuenta en Twitter que se llama Congosto, Mariluz
1: Hombre eh,
2: ah. Que aprendo mucho con ella también Es,
1: eh, mi, mi, es adorada, mi adorada con Congosto, hace unos análisis de claro, que te caes
2: eh, pero Yo siempre digo
1: woman ruler, o sea la tecnología sí. tiene que ser mujer, jo. ya está <risa> Qué Qué Hombre, pues, claro
2: pues tenéis que seguir a Congosto, seguir a M. Madrigal.
1: Bueno, ahora soy, soy M. Madrigal, pero mañana vete tú a saber.
2: Bueno, ya. Mañana si igual actualizarlo... soy Mañana
1: soy igual el señor suspendido. Ya <risa> <risa> veremos.
2: Pero oye, antes de irte, ¿por qué te suspenden? O sea, ¿por qué te quitan la cuenta? ¿Por qué te amenazan o te, te denuncian mucho? cómo?
1: Porque fíjate que te, esta historia que te he contado que, y nos hemos reído y, y, y hemos sido más serios. Y esta historia me ha costado a mí muchos años y muchas noches sin dormir y muchos palos, yo he vivido amenazado de muerte eh, por, por parte de, de los malos de las bestias y por parte de los que no son malos por parte de las empresas que, que iban a mi trabajo y decían oye, dile a este señor que además tenía un, tengo un poder de decisión interesante como tal, como este producto vale, este producto no vale joder, que no se equivoque ¿vale? o han escrito, o gente que escribía a mi trabajo diciendo a este despídenla porque pertenecían a un lobby o voy a saber. A este despídenle porque. Es... Gente, gente. Yo soy un tecnólogo y discuto de tecnología y posiblemente tenga, joder, pecando de inmodestia, experiencia desde luego mucha más que, de, que mucha gente que escribe de tecnología y entonces, como era alguien incómodo, pues decían: es que este es un pedófilo, este pone imágenes de niños. este Y así ha sido años. Años, y en Twitter en, en concreto, pues en, eh, cuando inicié una, una campaña que era un tweet al día, pidiéndole al CEO de Twitter en España y a Twitter en España que por favor arregle esto, y se repitió durante mucho tiempo y mucha gente la, la hizo, pues a quien se cepillaron fue la, mi cuenta. Yo tengo todos los perfiles, tal como fueron suspendidos y eliminados, guardados. Y le reto a cualquiera que encuentre un solo incumplimiento de, la, de las leyes de Twitter. Entonces, Por ejemplo, hacían un evento en el que aparecía Twitter y esto es así, lo puedo demostrar. Yo siempre hablo de las cosas que puedo demostrar también, de las que puedo decir y encima de puedo demostrar. Hacían un evento en el que estaba Twitter, una fundación de protección a los menores y policía y me escribían desde la fundación diciendo, oye, Marce, tío, no les dé mucha caña y tal, porque sabían que estaba por ahí. No no, no, no os preocupéis. Y cinco minutos antes de empezar el evento me suspendían la cuenta. Y luego me escribía a la fundación diciendo, es que esto es de Twitter... Si se llama persecución, y luego por parte de gente de ideología de. Pues eso, de ultraderecha, pues te puedes imaginar con las cosas que cuento, diciendo ahora a los negativos que tienen.
2: De todo menos bonito, ¿no?
1: Sí, yo tengo un club de fans enorme. Menos mal que yo no estoy en las redes para hacer amigos. No, no. <risa> Porque si no sería el peor, vamos. Sería el, el top, pero por abajo. Yo. Vamos.
2: Creo que para resumir tú, tú tú te llamas a ti mismo un padre preocupado y yo añadiría un padre preocupado e incómodo incómodo para, para mucha gente para mucha, ya, muchas pero organizaciones no yo puedo, yo puedo llegar
1: a ser incómodo pero es que la vida es incómoda es que es así claro yo lo que, es que soy consciente de que algunas cosas de las que he contado por ejemplo el tema de las imágenes es muy duro o el tema se cuenta de la imagen pero es que es así que alguien se ponga en el lugar de encontrarse quién y luego dirás, no es que claro tú pero vamos a ver, señores, ¿quién hace eso? ¿Quién se pone a limpiar? Porque para limpiar esto hay que mancharse. ¿Quién lo hace?
2: Pues los que puedan hacerlo, eso está claro.
1: Sí, pero que si quien puede, no debe, no claro, quiere. Claro,
2: eso es lo que tenemos que exigir. Hay que Efecti exigirlo como Efecti usuarios.
1: Efectivamente.
2: Marcelino, de verdad, muchísimas gracias eh, por tu tiempo. Que eres muy generoso. Y, y que espero que te escuche mucha gente, se enfaden, se indignen, se incomoden, lo que, lo que queráis, pero que genere reacciones, cuanto más positivas, mejor, ¿eh? por favor. <risa> aquí. Eh,
1: no, yo tampoco, <risa> yo te voy a decir una cosa, o sea, yo no quiero que me pasen la mano por el lomo a nadie. No, no. Tenés... Ni, ni nunca he buscado el... Hay gente que dice, un karma ahora, este lo que quiere es que... No, <risa> si yo quiero vivir tranquilo, yo con lo que tengo soy feliz. De verdad, y, y no pido pasta ni, ni, ni pido abrazos, pero por favor, no me pongan palos en las ruedas.
0: Eso. No.
2: Pues os invito a todos los que nos estéis escuchando a que lo sigáis, mientras podáis, a que sigáis a gente tan interesante como él y que nos hace, que nos incomoda, porque pueda decir cosas que nos incomoda y nos saque de nuestro terrenito de confort en el que pensamos que estamos bien porque compartimos memes de gatos y ya estamos muy felices, pero hay más cosas, ¿no? Sobre mm. todo cuando nuestros hijos están ya entrando y queremos que pues oye, que no les pase nada, ¿no? Porque son nuestros hijos.
1: <risa> Efectivamente.
2: ¿Vale? Así que eh, espero que os haya gustado este capítulo, este programa especial que dedicamos íntegro a nuestro invitado. Y pues nada, que te seguimos por las redes y por donde estés, Marcelino. Te seguiremos leyendo.
1: Pues nos vemos en la red mientras nos dejen. ¡Vale! <risa>
2: Un abrazo muy fuerte y todos los que estáis ahí volveremos en otro episodio más de Madre Espera, ya sabéis, en directo o en diferido. Os queremos mucho, hasta luego Mariano, adiós.